0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work édition Eden Red France. Et oui, depuis quelques mois, je travaille en partenariat avec Eden Red pour rédiger un livre sur l'entreprise à la carte fantasme ou réalité. Et nous avons décidé de faire la version audio de ce livre. Alors, vous pouvez télécharger, bien entendu, l'intégralité du livre en cliquant sur le lien qui est en descriptif de ce post. Mais là, pour l'instant, nous allons commencer par le premier chapitre qui est consacré à l'expérience Collaborateur. Ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'il ne semble pas clair dans l'esprit de tout le monde. J'ai réalisé des sondages sur LinkedIn pour voir ce que les gens pensent de l'expérience collaborateur. Eh bien, 23% des personnes ayant répondu au sondage sur LinkedIn ne savent tout simplement pas ce que c'est. La chose rassurante, c'est que seulement 15% des répondants n'adhèrent pas au concept. Charge aux responsables RH et aux dirigeants de faire prendre conscience que la notion d'expérience collaborateur va devenir l'un des enjeux stratégiques majeurs pour les entreprises dans les années à venir. Mais tout d'abord, une petite définition. Expérience collaborateur, tout élément matériel ou immatériel qui aura un impact sur l'état psychologique ou physique d'un collaborateur tout au long de son parcours dans l'entreprise, de sa candidature à son départ. L'expérience collaborateur, ainsi, du point de vue de l'employeur, sera la façon dont ce dernier vit et évalue l'ensemble de ces éléments. Et oui, nous l'oublions trop souvent, mais l'expérience collaborateur commence dès la candidature. Combien d'entreprises entachent leur image employeur en ne prenant pas la peine de répondre au CV envoyé Combien d'entretiens de recrutement commencent en retard parce que le recruteur était trop occupé pour être à l'heure Combien de candidats ne se sont pas vus proposer un café ou une bouteille d'eau de même, combien de départs d'entreprise sans même un pot de départ ou la création d'un document permettant de faciliter la prise de poste du remplaçant Pour faire simple, nous pouvons classer l'expérience collaborateur en trois catégories bien distinctes. Le matériel professionnel, l'immatériel professionnel et le péri-professionnel. Tout d'abord, le matériel professionnel. Avoir un équipement de qualité, cela peut sembler normal, mais cela n'est pas toujours le cas, notamment avec l'explosion du télétravail. Combien d'entreprises ont vérifié que la connexion Internet à domicile des salariés était de qualité Combien ont payé un écran de taille raisonnable pour que les salariés ne s'arrachent pas les yeux devant leur ordinateur portable Combien ont financé l'achat d'un fauteuil qui ne donne pas de mots de dos alors même que depuis 2020, le législateur permet de défiscaliser le surcoût de ce type de petite amélioration qui change la vie au quotidien, jusqu'à 550 euros par an et par collaborateur. Et oui, même le législateur a conscience que le retour sur investissement d'un équipement performant et adapté aux contraintes de travail des collaborateurs est bien réel. 108 milliards d'euros, c'est le coût annuel estimé de l'absentéisme selon une étude Harmonie Mutuelle en 2018. En baisse pour 2021, le taux d'absentisme global pour l'année écoulée est de 4,94% et se rapproche du niveau observé avant la crise de la Covid-19, selon deux études croisées dévoilées par le groupe de conseil en assurance, Dio Siassi. Le problème reste donc entier. Oui, toutes ces choses matérielles, qu'elles soient pour le télétravail, ou pour le bureau, sont fondamentales dans l'expérience au quotidien des salariés. Je crois que nous connaissons toutes et tous ce satané ordinateur qui vous permet une fois allumé d'aller prendre un café et de discuter 10 minutes avant qu'il ne soit opérationnel. Énervant n'est-ce pas Et cette chaise de bureau qui adore vous donner ce petit mal de dos persistant si vous y restez trop longtemps, vous la connaissez Sans parler de la qualité de l'air ou de la luminosité une expérience collaborateur de qualité suppose qu'à aucun moment de la journée, un élément matériel ne vienne contrarier la qualité de vie au travail des salariés. Mieux, ces éléments matériels doivent la faciliter. Un exemple Je fais partie d'une génération qui s'est beaucoup énervée sur le concept de la salle de réunion qui n'est pas libre. De plus en plus d'entreprises s'organisent en flex office et multiplient les salles de réunion de toute taille, y compris individuelles pour les coups de fil confidentiels, me confirmait récemment Eric Siès, le directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transactions France, en charge du pôle bureau location Île-de-France. Le matériel professionnel doit faciliter la vie des salariés et, associé à l'environnement global de travail, leur permettent de gagner en confort et en productivité. Oui, in fine, les intérêts sont partagés entre l'entreprise et ses collaborateurs. Tout cela coûte de l'argent, c'est vrai. Mais quel est le coût d'une démission, d'un recrutement et de la formation d'un nouvel arrivant Les investissements dans l'expérience collaborateur à court terme sont très, très vite rentabilisés. Entre les aides de l'État, la réduction de l'absentéisme et l'augmentation de la productivité attendue, c'est ce que l'on peut appeler de l'investissement rentable. Le deuxième point, l'immatériel professionnel. Dans cette partie, le manager joue un rôle absolument central. En effet, comment donner le sentiment quotidiennement aux collaborateurs et collaboratrices qu'ils apprennent chaque jour Comment faire en sorte que chaque salarié soit engagé dans son travail Grâce à une équipe managériale qui connaît tous les contours de leur rôle. Le rôle d'un manager n'est pas seulement de faire en sorte que la productivité de l'équipe soit optimale, c'est d'assurer que chaque membre de son équipe soit non seulement motivé, mais enthousiaste en évoquant son travail et son entreprise auprès de ses proches. L'ensemble de ces détails ne demande aucun investissement, si ce n'est si besoin de la formation. Saviez-vous que l'une des premières sources de démotivation d'un salarié était le fait que son manager ne lui dise pas « bonjour » le matin Vous m'accorderez que cela ne doit pas être très complexe à corriger. D'ailleurs, vous, si vous êtes manager, avez-vous dit « bonjour » à tous les membres de votre équipe aujourd'hui L'expérience collaborateur dans ce domaine, c'est avoir le sentiment d'appartenir à une communauté. La notion de lien a beaucoup évolué pendant le premier confinement. Et il est vrai que ce dernier est absolument fondamental pour fidéliser un salarié. Les séminaires, voyages, soirées, peaux informelles, pauses déjeuners ont leur rôle à jouer en la matière. J'ai créé il y a quelques années le concept de management bienveillant dans le livre « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Et parfois, les gens confondent « bienveillance » avec « gentillesse ». Une bonne expérience collaborateur avec son encadrement ne suppose pas d'avoir un manager parfait en tout point. Quel être humain l'est, après tout Mais de travailler avec un manager à l'écoute, disponible, ouvert à la critique, qui donne le droit à l'erreur. Un manager humaniste, d'une certaine manière. Au centre de ce principe de management bienveillant se trouve la notion de respect, si importante aux yeux des salariés, comme l'ont montré un grand nombre de commentaires sur les différents sondages LinkedIn. Un salarié est certes payé pour faire une tâche, produire quelque chose, mais il a besoin de se sentir reconnu et valorisé en tant que personne avant toute chose. Et le troisième point, le péri-professionnel. De plus en plus, le travail va s'immiscer dans des zones inédites de la vie des salariés ou des agents du secteur public. Avoir accès à un pressing, un coiffeur, offrir des massages, avoir une cantine de qualité, autant de choses qui ne sont pas directement liées au travail et qui pourtant peuvent avoir leur importance. La neuvième vague du baromètre empreinte humaine, réalisée par Opinion Way, sortie en mars 2022, nous révèle un classement très intéressant de ces éléments périprofessionnels. Les plus importants reflètent bien notre époque post-Covid, avec de plus toutes les problématiques de pouvoir d'achat. En numéro 1 vient l'équilibre des vies professionnelles et personnelles. En numéro 2, le salaire et les primes. En numéro 3, de bonnes relations avec ses collègues. Et en numéro 4, la reconnaissance au travail, autre que salariale. Ce classement nous montre clairement que pour une expérience collaborateur soit de qualité, il faudra mieux s'assurer, par exemple, qu'une bonne stratégie de déconnexion soit mise en place ou que les managers soient formés à faire du feedback, plutôt que de proposer des cours de méditation ou d'offrir des cours de yoga à ses salariés. Il me semble primordial, avant de mettre en place ces mesures, de s'attaquer à des choses basiques comme, par exemple, faciliter les trajets domicile-travail qui peuvent être une véritable problématique quotidienne pour les salariés, ou encore célébrer les mariages ou les naissances. Le principe de cette étude n'est en aucun cas de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais bien de déterminer un ordre de priorité en fonction de chaque organisation. N'oublions pas qu'en ces temps où le pouvoir d'achat est au centre des préoccupations de beaucoup de nos concitoyens, tous les petits avantages qui pouvaient sembler accessoires hier pourraient prendre une importance toute nouvelle à leurs yeux. Il serait stupide, pour ne pas dire contre-productif, d'appliquer exactement les mêmes mesures dans une tour de la Défense, une caisse départementale de la CPAM ou dans une usine. La seule certitude, c'est que les plus à même de déterminer ce dont ils et elles ont besoin, ce sont les salariés eux-mêmes. Autant le leur demander D'ailleurs, Karina afro responsable marque employeur et marketing RH chez Edenred France, m'a expliqué lors d'un entretien qu'un salarié est suivi depuis son onboarding, c'est-à-dire l'arrivée dans l'entreprise, jusqu'à son offboarding, son départ, grâce à une plateforme numérique et une question est systématiquement posée. L'image que l'entreprise donnait avant votre arrivée correspond-elle à la réalité que vous vivez quotidiennement Cependant, un point réunit toutes les catégories de salariés dans absolument toutes les études et quel que soit le secteur d'activité, qu'il soit privé ou public. Le besoin d'équilibre vie privée, vie professionnelle. Les entreprises vont devoir s'attaquer de front à cette question au lieu de se contenter de simples déclarations d'intention. Petit exercice que je suggère à tous les comités exécutifs. Demandez à votre direction informatique de vous sortir les statistiques des emails envoyés en dehors des horaires de travail et vous mesurerez l'ampleur du problème. La France est numéro 2 mondial du burn-out derrière le Japon. Au moment où vous écoutez ces mots, 2,5 millions de salariés sont en burn-out sévère, selon l'étude empreinte humaine. Et une étude du cabinet Technologia révèle un chiffre bien plus inquiétant encore. 3,2 millions d'employés et les chiffres augmentent. Or, l'une des premières causes de burn-out, c'est le fait de ne jamais déconnecter, d'avoir une pression permanente qui nous fait exploser un jour. Rappelons-nous du temps où les smartphones et les emails n'existaient pas. L'économie mondiale était-elle si mauvaise que cela Un juste milieu doit être trouvé, sinon dans quelques années, le nombre de salariés en burn-out sévère aura doublé. Il n'existe jamais de solution toute faite pour obtenir une expérience collaborateur idéale. Pour savoir ce dont votre organisation, qu'elle soit privée ou publique, a besoin, inutile d'appliquer des recettes toutes faites, il faut partir d'un constat se demander ce qui pourrait être amélioré dans votre organisation et le demander à vos salariés. J'aime utiliser l'exemple du baby -food souvent donné comme symbole ridicule de l'expérience collaborateur. Eh bien, j'ai travaillé avec une entreprise qui, avant de déménager, travaillait sur un plateau. Tous les salariés se voyaient souvent, échangeaient de façon formelle et informelle. L'ambiance était top. Et puis elle a déménagé dans un immeuble avec des étages. La communication informelle avait quasiment disparu. La DRH a alors eu l'idée d'installer un baby foot dans le hall d'entrée et a organisé un tournoi mensuel, à l'heure du déjeuner, entre tous les étages. À chaque pause déjeuner, tous les collaborateurs et collaboratrices se retrouvaient pour encourager leurs champions car chaque mois, l'équipe gagnante remportait un voyage de rêve dans l'endroit de son choix. La communication interne était repartie comme avant. Ce qui est important avec l'expérience collaborateur, ce sont moins les outils en tant que tels que la capacité des managers et des RH à identifier les problèmes afférents à la structure selon sa configuration et ses spécificités. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work qui a été le premier chapitre du livre écrit en partenariat avec Eden Red France. Ce livre compte quatre chapitres, donc abonnez-vous à Happy Work pour être tenu au courant de la sortie des prochains. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut